0: giorno santo è spuntato per noi. Venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i Suoi, e i Suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel Suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, Ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama... «Era di Lui che io dissi, colui che viene dopo di me e avanti a me, perché era prima di me». «Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, grazia su grazia». Perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, Dio, nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. è lodato Gesù Cristo e davvero tanti e tanti auguri per un Santo Natale Ripeterò alcune cose che ho detto ieri sera quasi tutte tranne, tranne una Oggi vi ho portato a Betlemme perché gli angeli che voi vedete Sono quelli restaurati, grazie a Dio, da una ditta italiana in Toscana, la ditta Piacenti, si occupa di restauri di archeologia, di opere d'arte. Per per diversi anni, in questi ultimi anni, sono terminati due anni fa, si è occupata del restauro della Basilica di Betlemme. E la Basilica di Betlemme, oltre a essere particolarissima per tanti motivi era uno splendore purtroppo l'incuria per diversi motivi e anche la cattiveria di alcune persone dei secoli passati cattiveria nel senso vero nel senso che entravano a a sparare contro queste immagini eh, i soldati dei tempi che furono non di cento anni fa, prima siamo nell'epoca turca Ha fatto sì che tutta la basilica che nella parte superiore, fate conto come se fosse dalle fine delle nostre arcate in su, era tutta eh, mosaicata. È rimasto poco, quel poco però è stato eh, recuperato con un restauro durato anni. E fate conto di essere a Betlemme, entrate dal portale e in alto... Sulla vostra sinistra trovate gli angeli in processione, quelli che tutti tranne uno, che vedete riprodotti qui. Io ho fatto un trucco, perché non li potevo mettere tutti da una parte, e quindi alcuni li ho fatti stampare eh, in modo speculare. Questi due che vedete davanti, che sono identici, eh, a Betlemme ce n'è solo uno, ed è l'ultimo angelo che è stato ritrovato nel restauro, era sepolto dall'intonaco. Sono mosaici del 1100 circa, dunque siamo nell'epoca crociata del cosiddetto regno latino, ma sono mosaici importantissimi, a parte che sono splendidi. Quello che vi sembra oro è oro vero, e ce n'era molto di più in tutta la Basilica, come del resto a San Marco, a Venezia. Quello è oro vero. (coughs) Questa grande opera Che non sappiamo se abbia voluto riprodurre Quella precedente del tempo del 350 e poi del 500 Di fatto non lo sappiamo Questa opera è stata finanziata, sostenuta, realizzata Dalla unione delle chiese ormai separate La chiesa latina che portavano i crociati e la chiesa eh, orientale greca, e inoltre le chiese di lingua siriaca araba. Fu un'opera di comunione, un'opera immensa. Abbiamo anche il nome del compositore, si chiamava Basilio. E questi angeli sono grandi, almeno come le nostre sante, forse anche di più, eh, e sono splendidi e in processione eh, perché si vede che stanno camminando eh, vanno verso eh, la grotta che sta come se fosse qui sotto, sotto l'altare dunque per questa circostanza per un caso un po' fortuito perché poi si è trattato un po' di correre contro il tempo devo anche ringraziare lo stampatore che è, è riuscito a fare un po' i salti mortali e ho mh, pensato di fare questo Certo diventava molto più complicato appendere più alti, perché andrebbero visti più alti, perché l'idea che ho avuto dal momento che quest'anno non si poteva più, non avevo più i tempi per eh, realizzare il presepio lì, dove era eh, di solito, allora ho cercato di fare questo per per costruire un altro presepio, e cioè che sarebbe la Chiesa come adesso con voi dentro, diciamo che voi sareste, come dicevo ieri sera, il presepio, insieme con gli angeli. E, e, la Madonna e San Giuseppe, sono, a parte le statue, sono simbolizzate dalle due orchidee che stanno a fianco di Gesù. I quattro pungitopo che vedete lì a forma di croce, testa, piedi e mani di Gesù un po' e già vogliono significare con il rosso che purtroppo Gesù sarà ucciso, sarà eh, sacrificato. Nel frattempo abbiamo potuto rinfrescare la storia sacra dell'anno scorso che ha bisogno ancora di qualche ritocco, di qualche restauro. E ieri sera accennavo all'importanza degli angeli, distinguendo molto da come oggi, eh, da, da un bel po' di anni, molta cultura che non è più cristiana e che mescola tante, tante credenze e che dà molto peso eh, ai sentimenti che uno prova dentro, Distinguendo eh, da questa cultura, eh, sottolineavo l'importanza degli angeli nella nostra vita, nella storia dell'universo, nel piano di Dio, nella vita di Gesù. Ricordavo come gli angeli sono presentissimi, a parte l'Antico Testamento, ma annunciazione a Zaccaria, annunciazione a Maria Santissima, la notte di Natale, quando l'angelo va a dire più volte a San Giuseppe, a spiegargli cosa sta succedendo per quanto riguarda Maria poi a dirgli alzati e porta tutti in Egitto perché Erode vuole uccidere poi gli dice puoi tornare perché sono morti quelli che volevano uccidere poi durante le le tentazioni nel deserto poi la passione nell'orto degli ulivi poi la risurrezione poi l'ascensione tornerà con gli angeli alla fine dei tempi dunque gli angeli sono presentissimi, sono fondamentali, sono persone, non sono entità strane, energie, come oggi si usa molto questa questa parola, sono persone, solo che non hanno corpo. Noi, per raffigurarli, gli diamo un un corpo e e le ali, il nome angelo vuol dire semplicemente messaggero, per noi oggi ormai dire angelo vuol dire sei una benedizione, angelo di per sé vuol dire messaggero, colui che porta un, un annuncio e dunque è un nome che fa riferimento a noi se Dio ha bisogno di mandarci un, un annuncio può usare gli angeli perché sono i suoi, i suoi messaggeri sono persone che hanno, come dicevo ieri sera la fortuna grande che ancora noi non abbiamo di essere sempre con Dio in modo stabile di non perderlo mai più anche i diavoli sono angeli ma hanno deciso di vivere contro Dio per sempre E l'altro è una loro fortuna, noi ancora non ce l'abbiamo, però è una grazia per noi perché sono messi eh, per collaborare con noi e quantomeno gli angeli custodi. Quanti sono gli angeli? Ci sono sempre chiesti gli antichi teologi, nessuno lo sa, ma almeno tanti quanti noi perché ognuno di noi ha un angelo custode. Allora, ieri raccomandavo di recuperare una devozione agli angeli vera, sono persone che sono poste al nostro fianco, con noi fanno parte del disegno immenso di Dio. E in questo invece oggi vorrei aggiungere quella cosa nuova attraverso gli angeli, eh, recuperare o mantenere per chi c'era già o sviluppare per chi c'era poco la devozione agli angeli, all'angelo custode, come preghiera abituale nella nostra giornata più volte per renderli compagni per renderci loro compagni di viaggio abitualmente e in modo particolare per una caratteristica oggi le letture insistono molto sulla parola il verbo la parola di Dio che... ora Noi parliamo durante il nostro giorno praticamente sempre, anche mentalmente parliamo dentro di noi. Abituiamoci a chiedere all'angelo custode se stiamo parlando bene, perché tanto lui lo sa, in in quanto ci vede con la sapienza che Dio dona. L'angelo guarda tutto attraverso Dio, come faremo noi quando saremo di là, come fanno i santi che sono già di là. Allora chiediamo all'angelo custode che ci faccia capire se, magari con una gomitata, se stiamo parlando bene o no. Preghiamo l'angelo custode ehm, prima di parlare. Preghiamo dopo aver parlato perché la nostra parola lascia il segno, sempre. E lo vediamo molto bene nella nella nostra vita, nella nostra esperienza attorno a noi, quanto le parole dette in una certa maniera o quelle non dette o quelle tenute indietro, le parole volutamente nascoste, il segno lo lasciano. E c'è bisogno oggi nella nostra società di cui noi facciamo parte, recuperare un parlare corretto, pieno, che non nasconde... Un co- o meglio che non nasconde per comodità per utilità io posso non dire alcune cose che fanno male per il momento quello non è nascondere ma quando parlo per in- ingannare perché le persone non guardino qualcosa ma guardino altro perché così poi io sto tranquillo quello non è bello e la parola lascia il segno dunque l'angelo che questo lo sa perché è stato e sono portatori della parola di Dio, preghiamolo molto per la nostra parola, durante, prima e dopo, ma sempre più prima. L'angelo custode è anche al nostro fianco per questo motivo. Anche i nostri gesti lasciano il segno, sempre. Ma i nostri gesti vengono da delle parole interiori, ai nostri pensieri interiori, che sono le parole interiori. Allora ringraziamo il Signore che ci permette di avere tutte le armi per camminare con fermezza, con serenità, con limpidezza, con umiltà nella nostra vita. E diamo anche questa, eh, riconosciamo agli angeli quello per cui sono messi tra di noi in modo particolare abituandoci a parlare piano piano sempre di più con il loro aiuto non vuol dire che un angelo custode recitato, sono sicuro che dirò la cosa giusta è uno stile dopo tanto, tanto, tanto tempo dopo anni che uno è familiare con l'angelo proprio, con l'angelo custode con l'angelo di tutti e allora piano piano si potrà vedere che qualcosa è cambiato nella nostra vita a Maria Santissima che con gli angeli aveva molta dimestichezza anche perché eh, li ha visti chiediamo che ci ricordi dell'importanza di questa presenza invisibile ma forte e reale e anche e termino ci aiutino gli angeli a comprendere che quello che conta è ciò che non si vede ciò che si vede Sempre ciò che mostriamo è sempre una piccola parte, ma le cose profonde non le vediamo, ma sono quelle che o reggono il mondo o lo distruggono. Dunque a loro ci affidiamo e ancora grazie a coloro che mi hanno permesso di poter avere gli angeli di Betlemme. Buon Natale ancora!